0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Carlos Vives. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria hoy tuve el gusto, el honor y el gran placer de platicar con el gran Carlos Vives. Cantante, compositor, actor y empresario, Carlos es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. Durante su carrera, Carlos ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y es considerado un pionero del nuevo sonido colombiano y latinoamericano. Fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa dos Grammys y 14 Latin Grammys. Además de esto, ha dado más de 70 Conciertos alrededor del mundo y colaborado con otros grandes artistas como Alejandro Sanz, Rubén Blades y Ricky Martin. En el episodio de hoy hablamos de los inicios de Carlos y cómo se ha convertido en quien es el día de hoy, sobre confiar en su talento, ser auténtico, mantener esa esencia como artista, tomar riesgos y muchos temas más. Les advierto nada más que esta sesión fue grabada a distancia, entonces hay un par de momentos donde se escucha cierta interferencia, pero hicimos lo mejor por limpiarlo y que no tuviera ningún tipo de incomodidad. Así que creo que como quieras se entiende el mensaje que viene a dar Carlos Vives y aunque ya hayas escuchado a Carlos Vives hablar antes, creo que nunca has escuchado lo que vas a escuchar ahora, así que espero que lo disfrutes y aquí te dejo este episodio con Carlos Vives. Carlos, te agradezco mucho y bienvenido. Eh, como sabes... El, el podcast, en el podcast tenemos conversaciones con la gente que no se fue por el camino tradicional, ¿no? Tú eres un gran, gran ejemplo de eso, eh, que a lo mejor a la gente hoy se le olvida, porque te reconocen eh, como este artista internacional que llevó el nombre del Vallenato eh, a todo el mundo. Eh, mucha gente te ha seguido después, has colaborado con un montón de artistas, como el caso ahora de Ricky Martin con, con Canción Bonita, pero a veces a algunas personas que no estamos en Colombia se nos olvida que tú empezaste en el mundo de la actuación y que incluso al principio... Bueno, antes de esto estabas en, en publicidad y antes de eso estudias tú tantito ontología y tal, ¿no? Pero hay gente que no se creería que tus primeros años como cantante no te fue tan bien, ¿no? O sea, y yo quiero entender... ¿Por qué decidiste? Si ya estabas teniendo una carrera exitosa en la actuación, no, o sea, te iba muy bien, ya estabas agarrando muchísimo reconocimiento, dijiste, ¿sabes qué? Me la voy a jugar y me voy a ir por la música. no, este, Y en esta primera faceta eh, que dijiste, oye, un disco, híjole, no le fue tan bien como, digo, obviamente comparado con lo que eres hoy, este, y seguiste ahí, y seguiste ahí, y seguiste ahí. Pues fueron cuatro discos de esa, de esa época. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Cómo decidiste tomar esa decisión ¿Por qué lo haces y por qué no irte por el camino? entre comillas, fácil, que era seguir actuando. Sí, Diego,
1: no, digamos que no fue tan apartado lo uno de lo otro realmente, uh -huh. porque sí, no, porque terminé la universidad, estaba haciendo publicidad por un lado y estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático por el otro y cantaba en los bares. Sí. Tuve una novia que era mesera en un lugar muy especial y allá entonces yo también me hice mesero. Y en ese lugar me dieron la oportunidad de cantar. Empecé a cantar en esos sitios. Después de cantando en lugares, en bares, me vieron y me llevaron a protagonizar una novela. Era una, más bien novelas como de bajo presupuesto, de mediodía, sobre la vida como de un joven que quería ser cantante y en su familia sí, se oponían. Sí, sí. Algo así que empecé por ahí. Luego terminé en un programa de niños, que se llamó Pequeños Gigantes, cuatro años. Era un programa de lunes a viernes en la, programa, en la programadora del canal más importante de la televisión de mi país, donde, donde por primera vez me dio la oportunidad de ir a un estudio a grabar canciones para luego interpretarlas en el programa. Uh -huh. Y eso me encantó porque, bueno, empecé a encontrar ese, ese, ese punto de, de, de cantar y de grabar. Luego pasé a las novelas del prime time, uh -huh. novelas ya más de la noche, de un estilo muy particular, además, porque como no vendíamos novelas, no hacíamos novelas para exportar, sino que eran novelas de consumo local. Nuestros temas eran siempre de la costumbrismo, sí. eh, regionalismo. Somos un país de regiones, uh -huh. somos varios países en uno solo. Entonces yo hice de un ciclista del Tolima, de un boxeador de Cartagena. Gallito. Un papel, un Vallenato, Gallito. Es decir, hice muchas cosas, pero siempre llevaba la música y la... Y cuando mis novelas se empiezan a exportar, que Gallito pega en Puerto Rico, me llevan en el año 87, que es el año en que conozco a Ricky en un almuerzo en su casa, uh -huh. me firma por primera vez CBS uh -huh. y que había para un galán de telenovelas, eran las baladas, porque ya claro. la música tropical, para los que eh, respondían a ciertos formatos, o los baladistas románticos, galanes. Y yo empecé a cantar las canciones de esas novelas y grabé un álbum para CBS que me firmó por primera vez en Puerto Rico, eh, de, de compositores como Jorge Luis Piloto. Uh -huh. No podrás estar de mí, donde vayas iré por ti tu amor, se me ha subido a la cabeza. Eh, y, y no es que me estuviera yendo mal, lo que pasa es que, claro, eh, yo, digamos, con la formación que traía de alguna manera de... de de crianza y luego en mi trabajo actoral, eh, sí, por supuesto, sentía que el, al final lo que estábamos haciendo era como la copia de una copia de la copia. Ya. Yeah. Sí, porque era la corriente, las corrientes pop de, en ese momento. Una fórmula. Yeah. Una fórmula, y bueno, a ver, yo nunca le he hecho por la música. Como colombiano somos realmente melómanos. Hemos cantado música de todas partes. Nos gusta la música de México, nos gusta la música de Argentina. Yo era loco con todo el rock argentino con el que me crié ya aquí de, de universitario y de, de mi vida suramericana, del rock en mi idioma, uh
0: -huh. pero
1: oía música latinoamericana y la salsa y de Cuba y de Puerto Rico. Hemos sido criados con amor como por todo eso y por eso yo creo que hay una ventaja que tiene el músico colombiano es que puede trabajar en diferentes formatos.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: La cultura, por esa educación. Pero, pero sí, sí empecé a pensar en, en, en un poquito como em, empezar a mirarme hacia adentro y al final cuando tú entiendes un poco lo, los procesos de las músicas del mundo, yo empecé a entender que yo no iba a hacer folklore sino que a partir de música de, de mi identidad de mi aspecto, de mi localidad podía yo encontrar mi sonido moderno es decir, hasta antes de nosotros se pensaba que cuando tú ibas a hacer música de tu localidad, tenía que ser una música vieja, porque uh -huh. tú ibas a hacer por tu Y si querías hacer algo nuevo, joven, tenías que copiar algo de lo que se hacía por fuera. O ya sea que cantaras en español lo que se hacía en inglés, o buscar en español esos formatos de las baladas, del pop, de lo que se hacía. Digamos que yo decidí que eso ya no era mi camino, que yo iba a encontrar mi camino a partir de mi música tradicional. Y por supuesto... Cuando grabé los vallenatos de la manera que los grabé, me mandaron a fusilar, me dijeron que eso no era folclor, a lo que yo contestaba, tienes toda la razón, yo no estoy aquí para hacer folclor. Yo no puedo compararme con los viejos folclóricos de mi país, de mis regiones, porque yo no soy eso, yo soy ya un galán de telenovela, vivo en una ciudad, este, monto en avión, eh, claro. me meto de luces para salir a cantar. Me maquillan, me ponen luces, cámaras, ¿me entiendes? Se electrifica la música. Luego pensar que yo iba a hacer folclor, obviamente no. Pero la industria sigue pensando y siguió pensando que si yo toco una música de mi región, estoy haciendo folclor. Eh,
0: pero, pero a ver, te voy a interrumpir. Gran,
1: esa es la gran diferencia. Pero te ¿Sí? voy a
0: interrumpir ahí porque, o sea, lo dices, para ti es muy, muy obvio, creo, eh, como hace ese, ese salto, pero desde este lado que lo estamos viendo es, oye, a veces gallito y, y le va excelente, ¿no? Y entonces es esta, esa faceta de, de, de la música, pero luego entra Escalona, ¿no? Y es Escalona, un canto a la vida, y luego esa Escalona, eh, volumen 2, que ya de entrada es un cambio, ¿no? De, de género, ¿no? Es un cambio de lo que venías haciendo y fue un trancazo, o bueno, como fue un éxito, ...comercialmente hablando... ...no digo que lo demás no haya sido... ...pero esto comercialmente hablando... ...y a las izquierdas les encanta ese tema... ...y, y, a, y a todos los, los intereses, ¿no? Entonces primero fue esa evolución... ...y que fue un riesgo... ...pero fue regresar un poco a lo que... ...a lo que dices que te, que te llama... ...y luego dices Tierra del Olvido... ...perdón... Eh, ...Clásicos de la provincia... ...fue este nuevo salto... ...de decir... ...ok, bueno... ...estos son los vallenatos... ...pero estos... ...vamos a hacer la versión... ...entre comillas... ...pop... ...de la música vallenata... Y fue otro, otro hitazo y fue donde la gente a lo mejor no creía unos en ti, otros creían muchísimo en ti. Eh, ¿Cómo te, te tomas este riesgo? O sea, ¿cómo decides decir, va, me la voy a jugar?
1: Diego, es muy sencillo porque cuando yo estoy en la serie, a mí me contratan para actuar, hacer el personaje de Escalona. Hay una directora musical que hace los arreglos de acuerdo a lo que ella entiende, debe ser la proyección tropical de esos vallenatos para la serie. Uh -huh. Cuando yo grabé la serie, que fue Escalona, fue un personaje compositor que estudió con mi papá en el colegio. Es decir, la gente se impresionaba porque yo no tenía que estudiarme la música de Escalona porque yo me la sabía de niño. Sí, uh -huh. porque me la enseñaron en mi casa siempre. Entonces, cuando yo llegué a ser el personaje, ya yo me sabía las canciones. Las cantaba con mucha profundidad y las canté de una manera como se pensaba, eh, debería ser la proyección de esa música para la serie y como se acostumbraba a hacer las proyecciones de nuestra tropicalidad. Es decir, siempre miramos hacia Cuba, hacia México, hacia Puerto Rico, para ver cómo nosotros proyectábamos nuestra tropicalidad. Incluso músicos como el Joe se influenciaban mucho de la manera como en la, en la, la música afro-antillana. En la soca y todo para incluso él expresar su, su movimiento. Siempre miramos hacia afuera y la música de Escalona fue exitosa en el contexto de que la serie fue exitosa, sí. ¿no? Pero ya yo tenía incluso en el interior trabajando eso. Cuando yo grababa eso, yo sabía que había una forma más auténtica para mí de proyectarla. Y por eso, después de Escalona, decido yo producir a mi estilo los clásicos de la provincia, que eran canciones de viejos compositores al igual que Escalona, y era la oportunidad de decirle a la gente bueno, ustedes conocieron el vallenato por Escalona, miren, les voy a mostrar 12 compositores más del mismo nivel de Escalona, pero ahora voy a hacerlo como yo pienso a que debo estilo. hacer. Al estilo. Y entonces lo que hice fue no pensar en cómo se proyecta la música cubana, no pensar en cómo se proyecta la música mexicana, sino traer de las percusiones de la cumbia como madre de los vallenatos, del porro y de todas las corrientes anfibias de nuestra música, aplicarlas en las guitarras eléctricas. Tú oyes la gota fría, es la primera vez que una guitarra eléctrica se aplica en una canción vallenata de esa manera, ya no tratando de hacer el compás tradicional del vallenato en una guitarra para que adorna, sino trayendo la guitarra a la percusión que sonaba muy rockera, entonces incluso la gente decía Carlos Vives cogió rock y se lo puso Ajá. al vallenato y dice, no, 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 es diferente Carlos Vives no trajo rock y se lo puso al vallenato, Carlos Vives descubre el rock dentro del vallenato es decir, okay. si yo aplico con mi guitarra si yo aplico con mi guitarra, pásame cualquier cosa de guitarra, este, la percusión en la guitarra eléctrica, y si es una Stratocaster, eso suena roquero. pero eso le pertenece al vallenato, eso le pertenece a la madre, que es la cumbia. Yo lo que estoy aplicando en los instrumentos eléctricos, una nueva forma ¿sí? de, que, de acompañarlos, ¿no? Yeah. Entonces era eso. Y lo mismo pasaba en los teclados, cuando Carlos Iván, eh, en Distrito, eh, que es el pianista de la provincia, de todos estos, de todos estos tiempos, este, lo, lo aplicaba, eh, sonaba muy funky. Y la gente decía, ay, mira, mira, ese man está metiéndole funky. No, no, no. Resulta que aplicar esa ese percusión vallenata en los teclados, pues sonaba funky. Claro. ¿no? Pero no es, voy a ver qué funky y si lo meto a la fuerza. No, no. El proceso ha sido mucho más natural. Eh, por eso, el término fusión a mí no me cuadra mucho. Porque la gente dice, Carlos vive fusionó el vallenato con el rock. No, 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 no. Somos ya fusión. Es decir, ya, ya, el vallenato es una mezcla de una cosa indígena, de origen, de, la, de patrones africanos uh -huh. y de métricas españolas. Sí. Ya, ya, lo que, ya, ya lo que subimos nosotros ya, ya, es, una, ya es una fusión. Claro. Ya es fusión porque yo no estoy fusionando. Yo estoy tomando de cada esa herencia lo que yo necesito para hacer mi cosa, pero la fusión ya soy yo. Sí. La fusión ya es mi gente. La fusión ya es mi pueblo. El mestizaje. Ya la fusión es nuestra música. Sí, okay. ya, es, ya es una. Fíjate, esa, la, eh, fíjate un, un corrido mexicano tiene SK del sur, ¿verdad? Sí. Tiene polka. Tiene polka. Tiene lo indígena. ¿no? Tiene to toda la Europa y todo el sur lo baña.
0: No, y el mismo eh, género ya. va evolucionando, ¿no? Y en 100 años van a agarrar lo que está ahorita y lo van a también evolucionar, ¿no? O sea, pero es interpretarlo.
1: Y, y fíjate, fíjate, una de las contradicciones del folclor. Eh, entonces, si no tiene acordeón, no es folclor. Y cuando no existía el acordeón, ¿qué era? Uh -huh. Porque es que el acordeón llegó de Europa. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? ¿Sí? Y entonces yo me imagino cuando pusieron en esa música la primera vez acordeón habrán dicho, no, eso, eso no, eso no, es, eso es de Europa, eso no es de aquí, no, 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 eso es de aquí, porque el campesino que en México recibía un acordeón y el campesino que en Colombia recibía un acordeón, el MANS era, tenía a Europa en su brazo. Okay. Es decir, Europa siempre ha sido un norte para nuestra América. Entonces, de Europa, wow. Ey, campesino, llegó a este acordeón de Europa, uy, tengo Europa, quiero tocar polcas, quiero tocar mazurcas. Quiero tocar, no? Valses. Quiero o sea, tocar, ¿me entiendes? Sonetes. Eso es lo que quería tocar el campesino. Pero al hacerlo le salía mexicano. Al hacerlo le salía colombiano. Y ahí es donde nace. Entonces ya.
0: Okay.
1: Eso sonido nuestro. Y eso es un poquito ese pensamiento que yo tengo sobre, sobre cómo al final terminé. Fue como encontrando un camino que fuese más de acuerdo a mi forma de ser, a mi forma de sentir, a mis afectos. Y que me hiciera sentir feliz cuando canto. O
0: sea esa es el enfoque en el tema del arte, ¿ok? Pero quiero, y, y te hago esta pregunta porque sé que mucha gente que escucha esto la tiene para sí mismos, ¿no? De hoy voy por un camino, voy por un rumbo y voy a tomar un riesgo. En tu carrera, uh -huh. ya, no un, ya no eras un niño de 17, 20 no. años, o sea, ya, 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 ya estabas grande, o sea, ¿cómo...? decides, no, no pensando en la música sino como si es dar ese giro a tu carrera qué pasaba por tu mente eh, cómo dices, va, me la voy a jugar y voy a intentar hacer esto otro que no está probado, que no existe que no hay referencias de, de bueno, alguien más ya lo hizo así y le fue muy bien y, y, y le van a llover conciertos y le van a llover invitaciones no ¿qué pasaba por tu cabeza en esa
1: época? Sabes, tal vez porque no tenía mi mente en irme a ninguna parte Okay. ¿Sabes? Trabajaba aquí, siempre había tenido trabajo en la televisión o en los bares, o en ese lugar que hoy tengo hasta el día de hoy, que se llama Gaira. Uh -huh. Nunca de pronto mi sueño estaba en irse, incluso cuando yo decidí no grabar más baladas, pues la compañía para la que yo estaba firmado me canceló los contratos, era CBS, yo estaba viviendo en Puerto Rico, ya me decían que me fuera a estudiar inglés para irme para Hollywood, es decir ya eso fue lo que un poco de pronto no me, me no me terminó vendiendo mucho e hizo que yo tomara la decisión de buscar este camino y como este camino realmente la industria no lo veía me decían que no me iba a exportar que no iba a llegar a Hollywood que no iba a vender que no iba a ser famoso todo lo que me decían entonces al final sabes tal vez porque tenía una vida hecha y derecha aquí con trabajo tenía respaldo eh, tenía patrocinios eh, eh, había hecho un hombre y mi sueño estaba aquí mi sueño ha estado aquí siempre eh, y escogí ese camino de quedarme y si había un sí, 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 porque es está latente el camino claro. desde que el que, se va, el que se va entonces de alguna manera tal vez no me bañaba a mí esa vaina mucho como para no haberme asustado cuando me cancelaron todo y tomé el camino que me decía la gente no ese no ese no por ahí no por ahí no si sí, es un riesgo del carajo pero al final eh, yo era feliz con mi vida, ¿sabes? No estaba, no, yo, yo me sentía exitoso, no dependía si iba a ser famoso más o si iba a vender muchos discos, mi éxito, mi éxito era una cosa personal, este, local, de mi trabajo aquí, donde, donde te estoy hablando, donde vivo, y donde llegué a vivir desde el año 72, donde estudié teatro, donde fui a la universidad, traté de estudiar medicina, a la publicidad es decir, eh, he hecho mi vida aquí, entonces tal vez eso hizo que no me asustara tanto con todas las amenazas y si yo iba a hacer algo tan raro pues me producía una gran felicidad y por lo general la gente que me auguraba eh, son para vainas no es que me parecían increíbles si sí, la gente por lo general cerraba las puertas yo, yo no quería parecerme mucho a ella entonces okay. también para mí fue fácil decir, si me decía mira, ah, ah bueno, chao, gracias, hasta luego, ah, bueno, vez, gracias. Okay. Y al final sí, pero, pero mira, pero te voy a decir algo, había algo en mi corazón que es importante, yo creo, compartirlo con todos. Cuando yo llegué a vivir, yo, yo soy del Caribe, y uh -huh. eh, el Caribe es un país, cuando llegué a vivir a Bogotá, que es otro país, culturalmente somos diferentes, hemos estado incluso siempre como ocurre en muchas regiones de nuestro país Pero había algo que le gustaba a los bogotanos. Los bogotanos son muy europeos. Cuando tú me tienes... Uh -huh. como, como, tú me pides a mí, mira, descríbeme un bogotano. Yo tengo que buscar más cerca al madrileño, cerca al catalán, para acercarte más o menos a la cultura de esta ciudad donde yo vivo ya desde hace muchos años, que es Bogotá, que es la capital de Colombia. Y los cachacos, son una cultura muy diferente a nosotros allá en el Caribe. Entonces, cuando yo llegué a vivir aquí a Bogotá, pues fue, fue un choque cultural muy fuerte. Además de que yo tenía mis problemas, que mis papás se habían separado y esa tristeza y toda no. la vaina, pero, pero fue un choque. Ya fue pues, llegar a vivir a una ciudad, a una ciudad fría. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 11 años. Ok. Bueno, tuve mi hija hoy de 11 años, es una señora. Yo era un. 11 <risa> años. Olvídate. A los 11 años yo era un bebé, un bebé asustadizo, muerto del miedo. Pero llegué a vivir a esta ciudad y, y, y cuando yo hablaba a mis amigos, especialmente a las niñas, les encantaba porque yo me comía las heces, porque yo hablaba diferente. Me volví un personaje exótico. Okay. Entonces yo cantaba, cogía la guitarra y cantaba un vallenato. No, no, no te imaginas. Todos querían tener al costeño en la fiesta, en la chimenea. Todos querían, todos los chilangos querían que yo el costeño con la guitarra y cantara, que hablaba diferente y cantaba estas historias rarísimas, vallenatas, de personajes y de pueblos eh, que nadie conoce. Cuando yo empecé a grabar, pensaba mucho en Madrid, pensaba mucho en México. Esto les va a encantar y ya yo lo viví de niño. Yo lo he venido pelado, yo sé lo que produce en la gente esta vaina si yo la hago bien. Además la hago nueva, moderna, nada de folclórica, nada de por allá, para las piezas de museo, para los conocedores, no, sino para traerlo a la gente. Fíjate, y, y, uh, y pasó, y pasó. A los meses me estaban llamando de Madrid y, canté, y he cantado en España, en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, soy un sí. artista como de allá.
0: Es que eso, 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 eso es muy interesante y quiero así separar varias partes de lo que me mencionabas ahora, ¿no? Que por un lado me queda claro que ser el diferente, más que hacerte sentir mal, te daba este, esta sensación de, de, pues, te empoderaba, ¿no? Te decía, Oye, sí, vamos bien, vamos bien. Exacto, por <risas> un lado. Y por el otro lado me da mucho la atención el cómo si estás casado, entre comillas, o, o atado a tus raíces, pero no de esta forma eh, demasiado romántica, idealista, purista de es que esto no se debe tocar o sea, Tienes sabes medir el dónde tiene que ir para que sea suficientemente tradicional pero a la vez que sea internacional Así ya te quiero preguntar porque hay muchos artistas eh, en artes plásticas, en poesía en, en música y demás que dicen es que yo quiero mantener mis raíces pero eso los limita solamente a, a cierto espacio, ¿dónde se pinta la raya o cómo, cómo logras hacer algo que sea internacional sin perder esta esencia de, de, de quién eres, o este sello que tienes. Y, y, te, y también te lo voy a complementar con esta otra pregunta, que es parte de lo mismo. Durante, o sea, llevas más de 30 años de carrera, éxito tras éxito tras éxito, todo tiene tu sello, todo se siente Carlos Vives, no estás persiguiendo el, el, la nueva, este, el nuevo género, el nuevo, la nueva moda, la nueva tendencia. Y sin embargo, te invitan a colaborar muchos de estos eh, nuevos artistas, hacer cosas con ellos y dices, ok, estás hasta cierto punto yéndote en contra de lo que te aconsejan normalmente, ¿no? Entonces quiero entender un poco ahí cómo, cómo lo piensas, cuál es tu postura ante todo esto.
1: Yo, yo te hago una pregunta. Mira, el, el, el rock and roll fue la industrialización de un folclore uh -huh. pero nadie dijo que los Beatles hacían folclore Nadie, no escuchaba a nadie diciendo, mira qué lindo folklore hacía Elvis. Ajá. Sí. Okay. Ni, ni nadie dice, hombre, es que los Rolling Stones y todos los grupos importantes cogieron su, y cuando este, ¿cómo se llama? Cuando Sting venía al Caribe y tocaba en los bares, en San Martín o en no sé dónde, es ¿qué era lo que tocaban? Nadie decía que ellos tocaban folklore porque ellos fueron la industrialización de un folklore Es decir, a mí todavía me dan premios de folclor. Acabo de recibir cinco premios con canciones que de nada tienen de folclor y como que me tienen que dar algo a mí. Música folclórica, Carlos Vives. No, no, Carlos Vives no es folclor ni antes ni hoy. Porque, no, porque la visión de Carlos Vives sobre el folclor es que el folclor no se graba. El folclor no se lleva a un escenario. No, no es, me entiendes, eso, eso no es folclor. Lo, ni siquiera las danzas folclóricas vamos a ver las danzas folclóricas de México. No, 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 las danzas folclóricas de México no son danzas folclóricas, son proyecciones folclóricas de uh, danzas originales.
0: Representaciones.
1: Pero no somos nosotros los que seguimos diciendo es que hay una industria, entonces la academia tiene que dar premios folclóricos y, y uh, yo creo que debe haber documentos folclóricos, pero los que grabamos discos estamos haciendo o pop o estamos haciendo o rock, estamos haciendo urbano. El territorio donde nace la música urbana es el territorio de las cumbias y del típico en Panamá. Lo que se llama reggaetón tiene un origen en Panamá como movimiento y antes de los grandes nombres, de los grandes artistas puertorriqueños, incluso colombianos que han sonado dentro del género, está la historia del general, de, de la historia de muchos músicos que en Panamá generaron todo este movimiento. ¿Y cuál es el origen de eso? Además de las influencias del K-pop y de las cosas de Estados Unidos que siempre nos han influenciado naturalmente, las cumbias, los tamboritos, la música típica panameña. Eso es lo que está en el origen de todo esto. Entonces hoy es muy fácil que inviten a Carlos Vives porque Carlos Vives se nutre de ese territorio que al mismo tiempo nutrió todas estas corrientes nuevas. No todo lo que es urbano se llama reggaetón. Es claro. decir, cuando uno entiende las diferentes vertientes que tiene todo esto, uno entiende eso. Entonces, también por eso es muy fácil que, de, que, a, que, a, que a estos pelados goricuas les guste el vallenato y que me inviten para yo ponerle, eh, o que Sebastián Yatra haga, eh, empiece cantando, ¿cómo se dice? Este, son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Este, Porque al final eso es lo que ellos quieren, que uno ponga eso, ¿no? Claro. Que es algo que va ahí de la mano. Si yo canto eso, si yo cojo una cajita, una, el acordeoncito y digo, déjame robarte un beso y pongo el cajero y el, la guacharaca. Y sí. la gente va a decir, oh, qué vallenato, Carlos sí es auténtico, ¿sí? Yeah. Pero si salgo al lado de Sebastián Yatra usando computadores, vestidos de no sé qué más baila con los chicos de no sé qué más vaina la gente dice ¿qué es eso? pues para mí en la esencia sigue siendo la esencia vallenata lo que pasa es que yo no hago flor pero esa es mi esencia y está en mi forma de hablar y está en mi forma de cantar a la gente que ha producido que se han acercado dentro de esta corriente cuando vino Fonseca por primera vez eh, cuando Juanes se inspiró con la Tierra del Olvido por primera vez cuando aparece Sebastián Yatra y cuando aparecen todos me digo? Yo digo, cantemos como hablamos, cantemos como hablemos, ¿sí? cantemos como hablamos, ¿sí? porque estamos acostumbrados a que todo tenía que ser, ¿me entiendes? Como que entiendes? Empezamos,
2: sí, sí, a dejar, sí. empezamos a dejar,
1: empezamos, hablamos de una manera y cantábamos de otra. Desde las cosas que yo encontré en mi vida fue pues empezar a cantar como hablo. Este, y eso tiene musicalidad, eso tiene una cosa particular, ¿no? Este, bueno, no sé ya estoy hablando como loco. No, pero no, no,
0: no, perfecto, no, y eso hace que me haga muchísimo sentido. Eh, lo que escuchas en Canción Bonita con, con Ricky, se hace todo el sentido o sea, se hace esta mezcla de todo y además la temática, ¿no? de, de, de cantarle un poco a Puerto Rico y, demás. y dices, wow, ¿no? Mm. Y, y es esta esencia de lo que tú has hecho con tu música más, más de Ricky hace todo el sentido del mundo, quiero tocar un par de temas más uno, eh, hace rato lo mencionabas, de, de que tú nunca pensaste en, quiero salirme de aquí, quiero hacer esto más grande Has, has logrado llegar a muchísimos lugares y en una entrevista te escuchaba decir, te preguntaban, oye, Asia, ¿no? ¿Cuándo vas a llegar a Asia o tal? Y tú dices, pues, cuando no. me invite no, pero yo no estoy pensando en eso. Me llama la atención, porque esa entrevista es más o menos reciente, ¿cómo te has mantenido de esa forma toda tu carrera? O sea, ¿cómo, cómo has evitado que se te suba? ¿No? Eh, oye... Premios, fuiste el primer premio Grammy eh, en Colombia, te llega un montón de premios Grammy, premios Latin Grammy, Salón de la Fama, Billboard. O sea, ¿cómo es posible que alguien que le apuesta a algo cuando nadie cree en, esa, en, ese, en él eh, y le atina y le vuelve a atinar, <risa> y le vuelve a atinar, no diga, soy un chingón, ¿no? Este, <risa> yo les digo a todos qué hacer. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo evitas la soberbia? ¿Cómo evitas también, no, y no solo por el lado negativo? sino cómo evitas el querer llegar mucho más lejos y estar pensando claro. en, bueno, ya llegamos a tal lugar, ahora vámonos a Estados Unidos, ahora vámonos a Canadá, ahora vámonos a, a Hong Kong
1: o lo que fuera. A mí me gusta ir donde me quieran, donde yo no tenga que explicarme mucho. Donde la gente, si yo no hablo ese idioma, consigan un traductor. Sí, donde a uno lo valoren de verdad. A mí me gusta ir donde no donde uno tenga que esforzarse por hablar la lengua de otra vaina, para hacer el ridículo y esa vaina, a ver si uno logra esa vaina, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. yo Y yo te digo algo, yo yo tengo que saber quién me llevó ahí. ¿Sabes porque Yo hice algo en Colombia, y fueron los mismos colombianos los que se llevaron el disco para otros lados. Y se los mostraban felices a los hermanos venezolanos y a los hermanos mexicanos. que ya los mexicanos me querían traer, me llevaron y empecé a viajar como ese tour que acabo de anunciar en Miami por Estados Unidos. Llevo ya no sé cuántos años haciendo ese tour uh -huh. y la gente va feliz. Y ya al principio iban colombianos con sus amigos venezolanos. Ahora van brasileros y ahora van gringos. Y ahora me entiendes? Y ese es y ha sido ese ha sido mi departamento de mercadeo. Ellos okay. y los que se fueron los emigrantes que se van a sufrir allá a España, que cuando me ven en un restaurante me pagan la cuenta porque yo eh, llevé mi música y los hago sentir orgullosos y esa gente que ha tenido a veces que irse de nuestros países por toda la situación de país de y que sienten con nostalgia un país que ¿entiendes? que tuvieron que abandonar es decir <risa> yo sé que muchos de ellos fueron los que me llevaron ¿entiendes? yo tengo que ser coherente con ellos y tengo que valorarlo y agradecerlo, yo no yo no estoy diciendo que yo canto en Estados Unidos porque llegué al mercado ando No, no, no. Yo se lo agradezco a los cubanos que emigraron y después los dominicanos y mis colombianos que tuvieron que comerse toda la mierda a ellos. A ellos yo les debo que yo me quede en el porciso, a incluso a los más jodidos allá y por ellos. Porque al final yo empecé a viajar a, a finales de los 80 cuando tener un pasaporte colombiano. Y llevarte cargado de historias colombianas algo no no, no era tan fácil, no claro. eh, no era tan fácil, pero por, por ellos valía la pena. Por, por todo lo que representamos nosotros en un país como Estados Unidos, México, en un país como Estados Unidos, eh, la importancia de, 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 de y lo que hemos defendido, lo que hemos hablado de llamar la atención sobre lo que ha sido la tragedia de nuestros pueblos para beneficio de otros. Sí, eso uno no puede perder ese norte. Uno tiene que saber para quién trabaja y con quién tiene que ser agradecido. Entonces ahí, ahí es donde no se te van a subir los humos. Ahí es donde tú vas a saber, espérate, espérate, espérate que yo sepa quién trabajo. Otra cosa es aprovecharse de lo que no o se aprovecha uno y después tirárselas de que me, me, me no me, no <risa> 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 no, ¿me ¿Entiende? Es decir, vamos, mira, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, olvídate. Este... Claro. Digo, y, y la música, hoy, hoy, hoy vivimos en murallas, está, tú no hablas inglés, pues tú no estás en el mercado anglo, tú no hablas portugués, pues tú no estás en el mercado portugués, este, pero la música va tumbando esa vaina, la música acaba con todo eso, en la realidad ahí están mis conciertos y va el gringo con el colombiano y el mexicano y todos nos unimos porque el final es en la realidad, al final en realidad, lo demás son mundos que hemos creado para mantener nuestros negocios, y sí, porque aquí estoy yo solamente, y yo soy del putas, y, y, ¿me entiendes? Y, y aquí están los que hablan inglés, aquí están los que hablan español, aquí están los que hablan, ¿me entiendes? Al final, yo he cantado en los escenarios más importantes, en Londres, porque la comunidad colombiana y la comunidad latina nos vendió con todo, pero los ingleses fueron felices a ver a este man que hablan todos los latinos allá en Londres, ¿sí? Y ahí estuve, en el mismo escenario. Donde están los Rolling Stones, los Beatles, y así es que hemos hecho las cosas. Aquí es que hemos llegado, pero es importante como tenerlo claro.
0: Sí, pero me gusta mucho porque me da mucha tranquilidad el que, el que hayas llegado lejos siendo lo que quieres ser y no el querer encajar en, en los nichos en los que están populares en ese momento, porque luego igual la popularidad va cambiando, no? Y va cambiando de forma. Y, y lo que tú has logrado hacer es mantener una esencia. Y hablando de esa esencia, ¿cómo logras? mantener esa esencia, pero mantener también relevante con el tiempo, que es algo que tú has logrado muy bien y, y que no importa el tiempo, parece que, que siempre sacas algo que pega y siempre sacas algo que pega y siempre sacas algo que pega y es relevante con los tiempos sin perder tu esencia. ¿Cómo logras eso?
1: Uno, uno tiene que entender, Diego, que así como hablábamos del acordeón, uh -huh. y uh, después vino esa guitarra, esa guitarra, las guitarras eléctricas y los, los, los computadores, son nuevos instrumentos, son nuevas acordeones, son nuevas guitarras eléctricas, nuevas formas, nuevas formas para seguir trabajando estos fondos o estas esencias al final a entender. Y sí, a mí hay cosas del reggaetón, unas que me gustan más, otras que no me gustan tanto, eh, como en todo, como en todo. Hay, hay cosas de lo que hacemos en la música de México que me, me, me llegan más otras no me llegan tanto, uh -huh. pero en todo, en todo hay cosas como para todos los gustos, para todos los colores. Y, y no hacerle el fo, no hacer, decimos no hacerle el po a nada, a nada de la música y entender cada tiempo y entender por más absurdo que a veces te parezca o por más, yo, yo, yo soy de una línea romántica, educado bajo la severidad del bolero, ¿me entiendes? De serenata, yo soy de serenata, de, de coger la guitarra y pararme en una ventana, ¿me entiendes? Y, y que la mujer y llorar y enamorado es decir, a mí hay cosas de, 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 de mucha de la música urbana que simplemente no comparto porque, ¿me entiendes?, porque son escuelas completamente diferentes a lo que nos a lo que nos educamos y a lo que nos enseñaron y a lo que cantamos y a lo que adoramos y a lo que escribimos. Pero no no por eso dejo de entender la razón de muchos de estos movimientos y de sor y no dejo de sorprenderme de que estos pelados me busquen y entonces me, me ayudo como a entender más y a entender entonces meterme en la historia de esto, ¿por qué? ¡Ay, que está la cumbia! ¡Ay, que están los valles! ¡Ah! ¡Ah Tus claro, hijas te ayudan
0: que... con eso, con, las, con los nuevos géneros, te, te van diciendo, ¡ay, papá! Pues.
1: ¡Ay, ¡Sensacional! Y ahora todo mi equipo es nuevo, trabajo con un equipo de producción que es mi hijado, no yo criado por mí en esto de la música, eh, pero que se fue a estudiar a EMBA, y entonces ya conoce todo lo que se usa, los computadores y estos músicos que han trabajado conmigo aquí en Gaira, en los últimos seis, siete años, que también son, entienden este computador como un gran instrumento nuevo y con ellos me meto ahí, entonces yeah. encontramos yeah. la manera de seguir proyectando esto y de, y, de, y de por qué no competir, de por qué no tener la, 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 la despachatez y la cara dura de decir así, ah, esto es lo que estás haciendo, mira, ¿eh? te voy a poner algo aquí también que puede <risa> hey, me gusta. Cura que promocionar un disco, ¿no? Porque te lanzan un disco a, 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 en un día, que es una locura.
0: Sí, me gusta. Oye, tú vas a cambiar por completo de tema. En el podcast hacemos unas preguntas concretas a la parte final de la conversación. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Contestas y avanzamos, ¿no? Y, y hago énfasis en que no tiene que ser una respuesta rápida. Tú puedes tomarte tu tiempo. Sale. Pregunta número uno. Carlos, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: peores consejos que te han dado, sí sí, sí, no, no no, trabajes con el vallenato, eso no es para ti
0: ok ya quedó claro que no tiene nada que ver eso segunda pregunta ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado en tu carrera?
1: Eh, no, no te olvides que trabajas para la gente
0: sí. es esto que me dices ahora ¿no? De, de no olvidar de dónde vienes y quién te está, tu equipo de, de merch de,
1: de promoción que dices <risa> La que te compra la, el piquete el que fue a verte a no sé qué, el que ahorró para comprarse el cassette. El, el, eso, para ellos estás trabajando. Ellos son los que te necesitan y eh, tú eres para ellos y ellos son para ti.
0: ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo? O sea, que alguien te pidió un consejo y dices, este es un muy buen consejo, pero ya con la experiencia crees que no es tan buen consejo o ya no darías.
1: <risa> Ay. Sí, tal vez ese... Mijo, prepárese bien para que llegue bien lejos.
0: Ok.
1: okay. <risa> Tiene que ver también con el irse. Que uno siempre, porque es una cosa muy nuestra de, ay, mijo, ojalá, ojalá, ojalá. Si va a ser México, si va a ser médico, sea en Houston.
0: Sí, sí. En México pasa igual. Todo mundo te dice, no, échale ganas para que te puedas salir. Y dices, ¿cómo? ir, te puedes sí, ir. Sí, sí, creo que no. Esta este no es de las preguntas concretas, pero ahorita me acordé que te quería hacer esta, esta pregunta, donde... Te escuché decir una vez que tu papá trabaja en un equipo de fútbol y ahí fue una vez que los viste quedar campeones, ¿no? Este, y, y sentiste una emoción, que dijiste, yo quiero sentir eso. ¿Cuándo la volviste a sentir por primera vez esa emoción similar? ¿O la has vuelto a sentir con esos conciertos masivos que das? ¿Con estas cosas lo has vuelto a sentir?
1: Sí, claro, claro. Ha sido momentos que tiene que ver con esos conciertos cuando... Pude por fin llegar al Auditorio Nacional en México, por ejemplo, que eso era como un sueño de todos y tantos años promocionando. 21 días de promociones en que 20, 20, 20, 20 Y nunca había podido ir a, 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 a un auditorio. Okay. Ah, y no, no, Luis Miguel hizo 20 y pico, no, el otro hizo 10, no, el otro hizo 15. Y no, yo hice uno, que y esa Aina, yo no podía Yo no lo creía, o el día, o, o cuando nos ganamos los Grammys, o la primera vez que estuve nominado, tuve nueve nominaciones al Grammy y no me gané ninguna. Fue como de irte al cielo a la, a, la, a la tierra otra vez. ¡Pah! O la primera vez que llegué a la Plaza de las Ventas en Madrid. Eso como que veníamos de, hey, no va a pasar nada con los vallenatos, a de repente estos escenarios, ¿sabes?
0: Esa emoción, esa emoción es fuerte. Imprecioso. Oye, ¿y has dudado en el camino? O sea, ha habido momentos en los que dices, hijo, se me hace que... ¿Esto ya, ya se acabó o ya no, no va a avanzar?
1: Claro, 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 claro.
0: Claro, por supuesto, porque... ¿Te acuerdas de un cuando, momento en particular?
1: Sí, cuando se acabó el contrato con Nemi eh, en el 2000, 2006, un álbum que, que, que había sido como que un poco extraño, además porque te iba contra la corriente a propósito uh -huh. del tema de... de de este podcast, que se llamó el, Mi Pueblo. Es que tú te imaginas uno llamar un álbum El Rock de Mi Pueblo en, en, en una comunidad que está acostumbrada a que el rock es o inglés o americano. Y entonces me decías eso no es ningún Yo te descubrí
0: disco. con ese disco.
1: Yo decía, es El Rock, pero de Mi Pueblo. Es que yo no sé de qué pueblo eres tú. Tú tienes que ir a Mi Pueblo para que conozcas entonces por qué este es El Rock de Mi Pueblo. te hice ese disco y yo me quedé sin trabajo. Se acabaron las disqueras mi equipo no, no supo cómo mi, mi equipo de management en ese momento, pues la verdad no supimos cómo seguir en la industria conectados, tuvimos como conversaciones, no pasaba nada. Y yo pues regresé como aquí a Bogotá, donde vivo, a mi teatro, donde he trabajado toda mi vida y tengo mi estudio y un restaurante. Y bueno, y trabajé aquí. Eh, me quedé haciendo cosas con artistas, no, produje a varios artistas, por ahí tengo en mi eh, sello de Gaira de Música Local en Spotify, puedes encontrar varios de esos artistas y trabajando aquí en la localidad un, tenía un musical para niños, tengo un musical para niños todos los domingos durante 12 años. Sí, yo no, no sabía exactamente lo que estaba pasando porque yo no podía reconectarme yo con la industria como habíamos estado hasta entonces pero al final siempre me ha hecho feliz hacer mis cosas aquí también había nacido mi hija Elena uh -huh. y yo me la llevaba todos los domingos Recién nacida para el restaurante grabé con varios artistas colombianos una saga de, de, eh, de poemas de un poeta colombiano Rafael Pombo uh -huh. y con un actor eh, recreamos al personaje de esta Bogotá de 1830 le pusimos música a muchos de sus poemas hice un, un musical uh -huh. para niños basado en, en la, los poemas de él que eran fábulas de esa época, de esos tiempos entonces ahí me, 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 me inmerso en todo eso, recuerdo que con los álbumes de Pombo nos ganamos un Grammy a, a disco infantil pero claro, ya como desconectados, ya desde un sello muy humilde aquí que se llama Gaira Música Local no ya sin, sin estar conectado con ninguna gran compañía de discos ¿Y, ¿Y no, bueno, te buscaban?
0: O sea, no te buscaban? Eh, eh,
1: sí, sí, sí Sí, incluso eh, eh, le huí muchas veces a, 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 a increíblemente, increíblemente, por, por, por cosas de, de la vida. Pude haber regresado mucho antes si no lo hubiera eh, huido a quien es hoy mi manager, okay. que es WK y Walter Kohn, uh -huh. que es fundador de esa gran compañía hoy de música que es WK. Y eh, yo no sé por qué, sabes, no sé, vainas de la vida. Tal vez porque también estaba, vivía en Miami en esa época y bueno, me iba muy mal con el matrimonio. También era todo, todo se me dio como al mismo tiempo. Entonces yo estaba como huyendo okay. de todo, no? Okay. Entonces nada, este hasta que un día mi esposa Claudia me dijo, mira, hay una persona que se está buscando hace muchos años que quiere trabajar contigo, quiere ser tu manager, viene de ser un presidente de una compañía muy importante y él quiere ahora estar del lado de los artistas. Y él quiere que tú seas su primer artista. Entonces, digamos que con él nació este sueño de regresar y de una compañía como la que hoy tenemos con WK eh, y, y Gaira Música Local.
0: Uh -huh.
1: Y entonces nada, fue como una nueva era realmente. De esa, de esa nueva era eh, esta, eh, hay una canción muy simbólica que es Volvían a Ser. Que fue como de ahí en ese momento de, 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 y encontrar un equipo y, y entender, entonces entender que hubo un cambio generacional okay. en esta compañía. ¿Sí? Porque curiosamente con esta misma compañía unos años antes ya no había como que ganas de soñar. ¿Sí? Y de repente aparece esta compañía que es Sony, hoy eh, y, 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 y encuentro gente nueva con una forma de pensar sobre mi trabajo diferente con mucha motivación, valorando mucho el trabajo y de repente ya tengo este equipo que es con el que hemos venido trabajando los últimos años y fue algo increíble, algo increíble ¿Cómo? como encontrarme de pronto con gente que, que creía en todo lo que habíamos hecho y que había que seguir hacia adelante. Pero
0: cómo mantienes la fe de que eso va a pasar o la paciencia o cómo no caes en una depresión, es decir, me está pasando todo al mismo tiempo mi carrera, porque por cierto, yo con, con Rock de Mi Pueblo yo te conocí mi papá me, me, nos compró ese disco y, y fue la primera vez que tuve yo contacto con tu música y luego empecé a ver que, oye, también conozco la de antes y conozco la de antes, pero cómo después de eso no dices ya va y para siempre y ya Carlos fue, ¿no? O sea, fue y ya adiós Carrera, ¿no? De, regresaste y está muy fuerte. ¿Cómo, cómo en, ese, ah. en ese hueco, cómo mantuviste la cordura y, y eh, las ganas de seguirle dando? Porque... Pues no es como si nunca, si nunca hubiera pasado nada, lo entendería. Pero si ya pasó y luego deja de pasar, uno extraña esas cosas.
1: porque Porque a veces la felicidad está en, en, en otras cosas, ¿no? Uh -huh. porque No sé, porque siempre me gustó hacer lo que hacía y no, no dependía de qué tanto presupuesto iba a tener o, ¿sabes? O qué tan grande era la cosa, sino que podía hacerlo, ¿me entiendes? Yo estuve ocho años sin disquera, trabajando aquí, haciendo este musical, yo, es decir, hacía locuras, hacía, hice un musical que se llamaba Gentimania y yo me vestía de Charlie García y <risa> nada, era la excusa de cantar canciones del rock argentino, eh, hice un show, tenía un show que se llamaba Los Malavistas Social Club, okay. que era, nos disfrazábamos yo, como unos viejos cubanos, pero con ciegos, éramos medio cegatones y no, simplemente era la excusa de cantar, de cantar música que nos había enseñado mi papá, de los sones cubanos, ¿sí? O hacer homenajes, eh, hacíamos fiestas mexicanas para cantar música de José Alfredo, ¿sabes? Yo todos los días tenía que diseñar cosas para este lugar eh, y, y al final eso me producía felicidad también, ¿sabes? Y, y nada, a lo mejor eh, decir, no sé, a lo mejor si, si no me vuelve a llamar a una disquera, ahí estaríamos con la misma felicidad trabajando, yo creo que ha sido un poquito eso, como que, ¿dónde, dónde pongo los valores? ¿Qué, qué es lo que realmente valoro de mi trabajo? Sí, eh, la, había gente que se burlaba porque yo, pues, cantaba para niños los domingos y, y ya me había, granado, me había ganado no sé cuántos Grammys y que, que, que yo hacía cantando para los niños. A ver, yo les decía, a ver, ¿te parece poquito? ¿Te parece muy poco tener unos niños a quien cantarle? A mí no me parece poco. Yo creo que es una bendición tener esto, los domingos llenos de niños ¿no? que me están escuchando, que vienen a... Eh, la verdad es que, no sé, es tal vez donde uno pone los valores. Me regreso a las
0: preguntas concretas, Carlos, y Eva dos más. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Y tal vez esa, que, que, que el folclore no se graba.
0: Me gusta... ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de mí? Que si supiera la sorprendería. Ah, que a veces tengo un dictador por ahí. ¿Un
0: dictador? <risa> ¿Qué te pasa las, las respuestas? O oh, un dictador, tú eres un dictador. ¿A qué te refieres?
1: <risa> que a veces tengo un dictador por ahí. <risa> ¿Lección más memorable de tus padres? Haz el bien y no mires a quién.
0: Okay.
1: Haz el bien y no mires a quién.
0: ¿Lección más memorable que te han dejado tus hijos?
1: Nunca pierdas la capacidad de sorprenderte.
0: Carlos, última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula que te sigue marcando el camino, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
1: La vida es dura y dura. Y los tiempos no son iguales para todos. Cada uno trae su tiempo. Sí, los tiempos no son iguales para todos. Cada uno tiene su tiempo para hacer sus cosas. No, no hay que correr. No hay que afanarse, no hay que preocuparse de eso. No hay que preocuparse por los tiempos de los demás, ni cómo se dio tal cosa. Cada quien trae lo suyo. O sea, y el talento llega. Yo sé que nos está viendo gente, y yo les voy a decir, el talento llega. No te desesperes por el tiempo. Cada, cada cosa se cocina a su tiempo, pero el talento llega.
0: Ok. ¿Y la tercera?
1: No pierdas, no olvides a tu niño. No lo olvides nunca porque eso te, te trae cosas muy difíciles en la vida, muy difíciles. Y la salud es una de ellas. Si uno pierde el niño que tiene adentro, está en riesgo la salud.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayas disfrutado este episodio con Carlos Vives. Si te gustó, nos vemos en Instagram para que me digas tu parte favorita del episodio y por favor etiqueta a carlos, arroba carlosvives en cualquier historia que compartas del episodio para que sepa que sí le gustó lo que hicimos. Y también si te parece más cómodo, déjame tu comentario en YouTube donde veo todos los comentarios todo el tiempo. Y ahora sí, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. En esta ocasión viene el siguiente lunes un episodio con Roberto Martínez. Así que dejo un pedacito para que lo escuches y nos vemos la siguiente semana. Bye.
2: Ves que no sé, güey. imagínate que Facundo se sube al volante con el escorpión dorado. Ya no te metes para ver una entrevista a Facundo, sino te metes para ver la interacción entre el escorpión dorado y Facundo. O sea, ya son yeah. dos entes. Por ejemplo, Mike Tyson. Mike Tyson es un peleador que independientemente del güey que le pusieras enfrente, el vato iba a vender la pelea porque es Mike Tyson. Las a list Celebrities son eso. Sin embargo, si a Mike Tyson le pones un nombre que también resuena, esa pelea, en lugar de ser popular, va a ser súper popular. Yeah. Entonces, entendí que la forma de lograr esto es trabajar en mi propia imagen y, y crear mi propio contenido para que no se vuelva simplemente un programa de entrevistas, sino que se vuelva una interacción entre Roberto y tal invitado. Y no sé qué, y tal invitado. Entonces, me encontré con el accidente bonito de cosas, que cosas es este podcast que tengo con Jacobo, y lo que ese podcast me trajo es que me permitió desarrollar mi personalidad. Entonces la gente ya conoce cómo soy, que me da miedo, que me gusta, mis posturas. Entonces, por ejemplo, si yo invito, cuando invité a Tolini, pues conoce la gente mi forma de pensar y dice, no mames, va la dinámica bueno. entre Roberto y a Tolini va a estar bueno. O si invito, no sé, a un sacerdote va a ser no mames. Entonces el yeah. hecho de, de, en lugar de hacer... Eh, la, la conversación algo con un punto de interés lo vuelves con dos puntos, entonces eso lo exponencia, güey.